0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Nah buat teman-teman semuanya Kali ini kita bakalan sharing lagi Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM kita Dan pemberitahuan juga Bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya Silahkan nge-DM aja langsung Ke Instagram kita Di sahabat Tentara Indonesia Nah mungkin kita Masuk ke pertanyaan-pertanyaan Yang masuk sekarang aja ya Oke, silakan bang Ramdon kita sharingkan pertanyaan yang masuk ke DM kita. Oke oke. Jadi gini nih, ada yang bertanya. Izin
1: bertanya kakak admin mengenai hati. Hehehe. He, he. Ketika melakukan suatu kesalahan atau dosa, terus dia mencoba memperbaiki kesalahannya, tapi tak terbersit di hatinya penyesalan apapun. Dia berusaha tidak melakukannya lagi, tapi tetap ketika bertaubat, rasa nyesel itu nggak ada. apa artinya hatinya sudah mati sehingga dia hatinya tidak tersentuh terhadap penyesalannya oh jadi gini kang dia tuh bertanya ketika dia tuh melakukan kesalahan iya. tapi setelah itu tidak melakukan kesalahan itu lagi dan bertaubat tapi dia ngerasa tidak ada rasa penyesalan nah kira-kira taubatnya itu bagaimana dan dia bertanya apakah hatinya mati
0: bagaimana iya. tuh kang Samsul ya buat teman-teman semuanya tadi ada pertanyaan mengenai hati ya meninkolbu nah mula Senang banget dapat pertanyaan ini Nah buat teman-teman semuanya Untuk hal ini pertama Ada syarat mengenai pertobatan Nah syarat Syarat tobat tuh ada tiga Pertama menyesali Perbuatannya tak lakukan Kedua Berjanji untuk meninggalkan Perbuatan tersebut Dan ketiga membenci perbuatan tersebut Berarti ada tiga tahapan dalam bertobat ya kan Nah, betul Nah, si Tete tadi yang penanya menanyakan bertobat terus Tapi tidak ada penyesalan Nah, sebetulnya itu tobat, betul Tapi tobatnya belum sempurna kayak gitu hmm, Oke. Okay. Nah, jadi bagi siapapun yang ingin bertobat Terus belajar bertobat, sempurnakan tobatnya Perbanyak istighfar, sholat tobat, dan sebagainya Perbanyak ibadah juga Tapi tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan juga. Jadi harus ada rasa penyesalan terhadap apa yang telah dilaksanakan, telah dilakukan sebelumnya. Terus harus berjanji untuk tidak meninggalkan berjanji untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Dan juga yang ketiga harus membenci perbuatan tersebut. Terus berusaha. Nah, terus kang gimana kalau misalkan terjumus lagi? Ya? Nah, Kita berusaha. Itu gimana tuh kang? Jadi eh, Habib Umar bin Hafiz pernah menyampaikan bahwa walaupun kita terjerumus sebanyak 70 kali atau 100 kali dalam sehari ke maksias yang sama, kita jangan pernah putus asa dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai eh, kita tuh benar-benar terus bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam sehari misalkan terjatuh ke dalam dosa yang sama sebanyak 100 kali. Jadi kita harus bangkit terus untuk bertobat kayak gitu bang Ramdon buat tetehnya juga.
1: Oke okay, berarti uh, tentang penyesalan tadi nggak apa-apa itu tetap dinamain tobat ya meskipun nggak uh. ada penyesalan tapi alangkah baiknya pertobatan itu diiringi dengan rasa penyesalan. Iya
0: betul. Jadi lebih sempurna lagi pertobatannya itu dengan ada rasa penyesalan.
1: Okay, mungkin dan ini juga buat teman-teman yang rasa bahwa Allah tuh tidak akan mengampuni kita ya Allah tuh mau pengampun. Mm -hmm. uh, ampunan Allah tuh luas banget jadi ya jangan sampai berputus asa
0: untuk bertobat dan mungkin semoga uh, pertanyaannya terjawab ya iya betul oh iya bang Ramdan eh. mengenai hal ini nih teman-teman uh, saya ingatkan kembali ketika saya di Bandung sederhana atau kan terkenal tuh sederhana di Bandung ya hmm. basecamp lah pemuda hijrah di sana terus ada juga kang Hadiboni Hadi iya yeah, oke okay. nah jadi sering menyampaikan bahwa inna Allah sungguhnya Allah uh, Inna, uh, apa? Oh inallah yuhabul tawabin, wa ya, Semuanya, ya. Allah itu mencintai orang-orang bertobat dan menyucikan diri. Jadi Allah itu senang banget dan cinta banget kepada orang-orang yang melakukan kesalahan lalu bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala lalu menyucikan diri. Allah tuh senang sama orang yang bertobat dan mencintai orang-orang bertobat. Jadi teman-teman yang -teman pernah putus asa. Siapapun Anda, siapapun kita, ketika kita bersalah dan kita bertobat, kita tuh punya kesempatan untuk dicintai Allah SWT. Jadi jangan pernah putus asa. Banyak kok kisah-kisah ya? Mungkin kisah ini udah familiar, kayak pezina yang ngasih minum pada seekor anjing. Uh, yeah. Lalu ternyata Allah memberikan kasih sayangnya kepada pezina tersebut dengan yeah. memasukkan ke dalam surga. Yeah. Jadi gitu. Yeah. Jadi hikmahnya tuh
1: jangan nilai orang dari... yang sekarang ya, karena yeah. kan masa depan kita nggak tahu andai kata tadi pejinah kita pandang rendah dan Allah naikkan derajatnya karena hmm. ngasih minum anjing kan kita nggak tahu juga makanya ya seburuk apapun kita, seburuk apapun teman-teman kita ya jangan nilai begitu cepat karena Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang, andai kata Allah kasih hidayah, Allah kasih nya dan akhirnya dia bertaubat dan lebih gitu mulia daripada kita kita nggak ada yang tahu yaudah mungkin semoga terjawab ya hikmah-hikmahnya bisa ditangkap oleh kawan-kawan <laughs> semua
0: iya betul dan oh oh satu lagi ya mengenai hati apakah hatinya sudah mati atau belum nah iya nah buat teman-teman semuanya mengenai hati sebetulnya siapapun yang bermaksiat pasti allah tuh akan sedikit-sedikit uh, menutup hati noda hitam di hati kita Satu titik. Nah, satu titik Ketika semakin banyak maksiat Maka noda-noda hitam di hati kita tuh kan Semakin banyak sehingga tertutup hmm, Nah iya. kalau di Al-Quran itu Ustadz al Soman pernah menyampaikan Ada di surat Al-Baqarah kalau salah Khotamallah wa'ala kulubihim Wa'ala samihim wa'ala gisawah Yang artinya Jadi Allah tuh akan menutup hatinya, was kata malolokalakubim, pendengaran, wabsorihim mm. dan penglihatannya, penglihatannya. Islah penghalang. Jadi Allah tuh akan menghalangi uh, hati, pendengaran sama penglihatan. Contohnya gini lah, orang lain mah misalkan hmm. mengamdan, terkadang orang tuh baca Quran tapi nangis. Kita biasa aja gitu, terkadang gitu ya? Iya, <tuk> 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 kenapa <terhankan>? tuh? itu mungkin tutup, ya mungkin karena serimaksiat endingnya hatinya terhalang. Ketika orang lain mah Kajian, nangis Eh kita biasa aja Mungkin bisa jadi karena hatinya tertutup Terhalangi kayak gitu Karena maksiat Masih banyak noda-noda hitam Di dalam hatinya Atau juga misalkan kayak ini Adan Di depan rumah nggak kedengaran ya Padahal gede Tapi ada konser misalkan Jauh banget dangdutan Eh kita mendatang Ya misalnya tuh Adan Kita rumah kita misalnya di mesin nih dekat Mesir ada tiap nah. hari lah ada tiap hari eh kita biasa aja suatu nyantai aja Hah? tapi misal ada konser nih dangdutan jauh eh kok kita samperin nah, mungkin Allah tuh nutup pendengaran kita pendengaran yeah. yang baik uh. tidak ketangkap pendengaran yang tidak baik ternyata kita tuh samperin kayak gitu okay. terus banyak juga misalnya Allah tuh nutup penglihatan hmm. misalnya orang di depan kita tuh hafiz hafizoh Ganteng dan baiknya Itu sama gitu ya. hmm. Ustadz atau Ustazah. Kita tuh ngelihat mereka tuh Biasa aja Padahal mereka tuh Orang-orang punya kayak gitu. yeah, yeah, yeah. <laughs> Ya itu tuh Mungkin karena Ada penghalang Di hati kita Nah caranya gimana Ya itu tuh ya Kembali lagi Caranya dengan tobat Bersihin hati kita Terus Intinya jangan pernah putus asa Tobat itu adalah Salah satu cara Untuk membersihkan hati kita Bersihkan lagi Bersihkan lagi Bersihkan lagi Setuju, semoga
1: teman-teman uh. uh, bisa menangkap uh, hikmah ya dari episode kali ini uh, Mungkin, eh kan tadi antum membuka, masa ada penutupnya sih? <guluh guluh guluh> oh ayo. Ayo, oh enggak,
0: intinya itu aja yang bisa disampaikan untuk sharing kali ini Semoga bisa bermanfaat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Matulahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah buat teman-teman semuanya Kembali lagi di podcast titik temu Nah pada kesempatan ini buat teman-teman semuanya Tentunya kita bakal sharing lagi Mengenai kehidupan sehari-hari Nah khusus pada episode kali ini Kita bakal sharing mengenai Cara bagaimana cara Mengingatkan Dengan kepada teman, teman. Okay. Jadi kita bakal sharing tips, tips Tentang cara mengingatkan teman Dari Bang Ramdan dulu Gimana pernah mengingatin teman sering dong Pastinya, sering lah. Nah gimana sih tips-tips agar kita bisa mengingatkan teman tapi tidak menyakiti hatinya? Dari cara-cara yang tepat, yang baik agar teman kita bisa ikut serta dalam kebaikan, itu gimana tuh Bang Ramdo, Caranya?
1: Kalau dari ini kan berdasarkan pengalaman pribadi ya? Iya pengalaman. Kalau saya pribadi itu uh, ngingetin teman tuh, uh, saya mikir bahwa tugas kita, peran kita tuh bukan sebagai ulama. teman kita tuh hanya sebatas teman doang. Kalau terlepas teman kita andai kata melakukan kesalahan ya tugas kita hanya mengingatkan. Jangan ngelakuin itu, jangan ngelakuin ini. Jadi eh kita tuh nggak ada, ada hak sebetulnya enggak ada hak buat menghakimi teman kita bahwa eh, lu salah, eh, kamu salah. Jadi kita nggak nggak perannya nggak di situ lebih kepada misalkan kalau dia ngelakuin sesuatu yang melanggar syariat, andai kata kita nasehatiin bahwa itu tuh nggak baik loh buat Uh, diri kamu tuh hmm. itu tuh nggak baik buat teman-teman sekitar jadi kalau saya pribadi perannya lebih kepada mengingatkan sih dan mengingatkan itu sendiri bukan sebagai hakim lebih kepada teman aja teman kan tugasnya ngasih uh, apa kepedulian yeah. ngasih pandangan ngasih nasihat dan tugasnya gitu doang temen jadi kalau dari saya pribadi nih kan eh, temen... cara
0: caranya itu gimana tuh
1: bahasa halus bahasa gimana oh, tuh oh contohnya
0: contoh-contoh eh, real nih, gimana tuh kang
1: contoh realnya tuh gini kalau andaikata ada teman saya tuh eh, contoh ya andaikata ada yang minum nih minum minuman keras nah eh, mungkin kalau saya nggak bakal bilang bahwa hammer itu haram karena ya kan emang udah jelas haram kan di yeah, betul -betul. agama tapi lebih kepada bilangin bahwa Uh, hammer tuh atau minuman keras yang kamu minum itu ya itu bakal merusak tubuh kamu. Ya andai kata 10 tahun lagi, beberapa tahun lagi tuh efeknya baru terasa. Jadi uh. saya sendiri ngasih pandangan, ngasih apa ya sudut pandang lain buat dirinya. Uh, Jadi iya. buat kalau kamu ya? kalau kamu ngelakuin itu ya ya yang rugi ya kamu sendiri dan terus tambah juga mengenai uh, daripada pakai buat itu mending buat sedekah atau yeah. buat Uh, ngas buat hal-hal lain gitu yang lebih bermanfaat anda kata dia mau menikah gitu kan bisa juga buat Tabung. tabungan nikah eh. jadi kalau dari saya, saya pribadi uh, lebih kepada ini sih kang lebih kepada perannya itu lebih ngingetin sebagai teman hmm. nah kalau itu dari saya kang jadi saya nyebutnya saya anda atau kamu antum aneh bebas bebas saja ya bebas saja ya kalau dari kang samsul gimana nih cara mengingatkan teman
0: oke cara mengingatkan teman nih tips-tipsnya Dulu tuh pernah ikutan kajian Jadi Kalau cara nasehatin temen Pertama kita tuh Harus eh, Bisa dibilang jangan di depan umum lah hmm, eh, okay. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kalau ikan. Huh? Ya Jadi kalau di depan umum tuh sama aja Kayak kita tuh ngerenai mempermalukan Jadi pertama jangan di depan umum Jadi ya lagi berdua Tepat waktu lah istilahnya Momennya lagi pas untuk bisa mengingatkan pertama itu, kedua sampaikanlah dengan kasih sayang, dengan penuh kepercayaan dan rasa cinta, jadi jangan sampai benci. Jadi nabi itu ngingetin ke para sahabat dan sebagainya tuh memang dengan orang lain itu udah jatuh cinta. Jadi kalau kita pengen ngiritin teman, pertama tuh Tepat waktu tuh, maksudnya itu jangan depan umum. Kedua jadilah orang yang dicintain atau dipercaya oleh teman itu tersendiri.
1: Nah,
0: Oke. Okay. Jadi orang yang kita akan Ingetin tuh, usahakan dia tuh jatuh cinta dulu ke kita atau percaya dulu ke kita. Dia pas ngingetin tuh, emang dia yakin bahwa apa yang kita sampaikan tuh karena rasa cinta kayak gitu. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga, pelan-pelan sedikit-sedikit. Jadi bertahap. Jangan langsung todo point ke dalil. Oke. Nah, jadi kasih Pemahaman lain, contoh dulu tuh teman-teman semuanya ada seorang pemuda bang Ramdon ah. yang izin kepada Nabi untuk izin berzina Ingat ga? Saya tuh mau masuk Islam tapi ah. mau berzina tetap jinah. Ah. Ah. gimana tuh? Terus kata Nabi, Nabi gak langsung bawa dalil kamu jangan berizinah tapi Nabi tuh ngasih pemahaman lain sudut pandang lain kayak yang tadi bang Ramdon sampaikan kalau kamu punya ibu terus ibu kamu dizinahin kamu ridho ga? Nah jawab pemuda, saya gak ridho. Oh, Ingat kayak gitu iya, iya, panah, panah, panah. Nah, Terus ah. yang kedua Pertanyaan adalah Kalau kamu punya bibi Terus bibi kamu dijinahin oleh orang lain Kamu rido gak? Jawaban juga nggak rido pemuda tersebut Yang ketiga Terus kamu punya adik perempuan gak? Sudah perempuan Kalau punya Terus kalau misalnya saudara perempuan kamu dijinahin Kamu rido gak? Saya gini rido Nah begitulah orang lain Mereka gak mau ibu mereka Bibi mereka Ataupun saudara mereka dijinahin oleh orang lain nah setelah itu pemuda tersebut membenci, membenci perzinahan jadi oh, iya. jangan langsung dalil ha? orang lain pasti kemungkinan besar tahu lah dalilnya ya ha? tapi sampaikan sudut pandang lain efek sampingnya keburukannya nah iya. sudut pandangnya yang luas jadi ketika kamu misalkan narkoba itu sudut pandangnya perluas bawa efek-efeknya itu a b c d dan sebagainya begitupun dengan zina a b c d dan sebagainya jadi sampaikanlah pemahamannya dulu bahwa ini tuh tidak baik. Jadi setelah luas ini baru nanti mengingatkan kembali kemungkinan besar saudara-saudara kita sudah tahu juga sedaginya. Hmm. <laughs> Cuman mungkin karena belum masuk ke pemahaman mereka atau kepemikiran mereka, ini nya masih melakukan tugas kita setelah menyampaikan pemahaman kembali dengan kata-kata yang sopan yang baik, terus ingetin lagi Nah itu dalilnya nanti kita baru dalih lagi. Jadi dalilnya tuh pemerkuat. Oke, maksudnya uh, pengikatnya. Pengikat dan. Ya, gitu.
1: Dan tadi sih ada tiga poin yang menurut saya tuh agak uh, nyambung dan kira-kira praktek bangetnya dari nah. kang Samsul Yang pertama kalau emang tahu mau nasihati, ya nasihatinya di belakang, jangan di depan umum. Uh, karena nasihat yang di depan umum tuh itu sama aja menjatuhkan, mempermalukan. Betul. Dan yang kedua itu dengan cara menjadi dengan, menjadi kepercayaan apa? Jadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Uh, nah. Eee, gimana omongan-omongan kita Nasihat-nasihat kita, ajak-ajakan kita Kepada teman-teman kita tuh harus sesuai dengan diri kita Jangan sampai ketika kita eee, Melarang, eh bukan Melarang ya, karena perannya teman tadi kan eee. Perannya, eee, perannya tadi kan Kita Anselti. gak boleh, eee. maksudnya ngasih pandangan lain Ketika kita ngasih pandangan Seperti itu, tapi kita masih melakukan itu Tidak ada kepercayaan dari kitanya eee. Jadi kita harus bangun kredibilitas Dulu dari pertama, yang ketiga Dan yang terakhir itu apa tadi Yang tiga, pemahaman, apa? pemahaman. Jadi memperluas
0: menyampaikannya.
1: Oh iya yeah. dari sudut pandang lain contohnya yang tadi kang. Eh, yang andai tadi. kata mungkin dari dalil mah bisa dipahami itu tidak boleh tapi mungkin orang-orang mungkin ya untuk teman-teman kita yang masih baru ngerasa bahwa eh, mengenai halal haram tuh ya udahlah maksudnya tuh ketika itu tuh kan di ganjarnya tuh di akhirat doang. Eh. Ketika teman-teman kita mungkin disadarkan dengan hal-hal yang konkret yang ada Iyi. di dunia ini ketika kamu ngelakuin ini di dunia ya dampak buruknya ini jadi mungkin tiga rangkuman tadi menurutane ya kang uh. menurut saya pribadi itu sangat berterima kasih kayaknya poin-poin uh. tadi itu bakal saya terapkan seperti ini kang
0: iya kita sering jadi bagi teman-teman juga yang punya tips-tips mengenai cara nasehatin teman bisa dong dm ke kita dan informasikan mungkin bisa jadi ada tambahan lainnya Okay. Ya, ya itu aja yang bisa disampaikan ya ah. Mudah-mudahan nanti bisa berbagai Tip-tips lagi Atau tata cara Nasi temen atau hal-hal lain deh Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah buat teman-teman semuanya Kembali lagi di podcast titik temu Pada kesempatan ini Kita akan sering-sering mengenai Tip-tips istiqomah Langsung aja kita bahas tips istri koma dari Bang Ramdan Gimana Bang Ramdan tips-tips istri koma supaya kita istri koma dalam kebaikan ya? uh -huh. Supaya kita ya naik turun iman udah sebuah kepastian uh -huh. Tapi gimana sih kita supaya kita dalam kebaikan terus okay.
1: Sebelumnya disclaimer dulu ya Soalnya kan dari saya sendiri bukan ustadz Bukan orang yang secara keilmuan tuh Masya Allah banget nggak. cuman belajar-belajar ikut ngaji-ngaji aja Jadi menurut pengalaman pribadi saya cara istiqomah yang paling simple itu yaitu kita tuh harus bersama dengan orang-orang yang satu frekuensi. Misalkan teman-teman kita harus sesuai dengan tujuan kita. Andai kata tujuan kita? Uh, apa ya? Sholatnya tuh rajin, sholatnya tuh selalu melaksanakan sholat. Nah, kita minimal kita punya teman-teman yang uh, minimal sholat juga. Jangan sampai ketika kita punya tujuan rajin salat, tidak meninggalkan salat tapi kita masih teman-teman kita ya, mayoritas hmm. tuh orang-orang yang salat seingatnya. Hmm. Bahkan ketika azan memanggil pun ya udah nanti dulu aja. Jadi kalau dari saya pribadi kan mungkin apa ya? Itu sih lebih kepada teman-teman karena benar banget teman-teman tuh berpengaruh karena bukankah e, Rasulullah atau ada nih, Rasulullah pernah bilang juga dan pernah dikutip juga oleh Ustaz Katanya tuh gini, kita tuh tergantung teman-teman kita dan teman-teman itu, sahabat-sahabat itu mencuri tabiat kita uh. Jadi alangkah baiknya, kita tuh menentukan uh, teman kita tuh siapa Jadi bukan maksud memilih teman ya, kita uh. berteman dengan siapa aja Tapi masalahnya, kita teman, harus, ya. teman dekat atau sahabat sendiri kita harus memilih yeah. Sesuaikan dengan tujuan kita Jadi gitu sih Kang, kalau dari saya, saya pribadi ya Hal sederhananya itu kumpul ya berkumpul sama orang-orang saleh. Berkumpul dengan orang-orang saleh, <laughs> tombol hati, <laughs> apa tuh pak? Iya
0: betul. Bener Salah satunya berkumpul sama orang-orang saleh. Ya betul banget. Untuk tips itu bener juga sih. Salah satunya untuk istiqomah adalah berkumpul sama orang-orang saleh. Jadi itu bang Ramdon ada ulama, hmm. ulama terkenal banget pada masa itu lupa namanya. Terus beliau ditanya ketika Iman naik turun itu gimana? Terus beliau ketika naik imannya iya amannya luar biasa. Nah, ketika turun iman beliau cara beliau adalah dengan cara berkumpul sama orang-orang soleh Supaya termotivasi kembali di-charger lagi. Di-charger lagi. Nah, kalau misalkan istilahnya kayak gini, misalkan HP ini. Kalau misalkan HP batrainya udah mau habis, mm -hmm. kita kan cari colokan kan supaya nge-charger. Ya, lagi. Nah begitupun dengan para ulama dulu katanya tuh, ulama dulu tuh ketika misalkan turun imannya, beliau tuh para ulama tuh mencari ulama-ulama yang soleh ikutan belajar lagi, hmm. supaya mencarjer lagi, supaya full lagi firman kayak gitu. Dan banyak sih salah teman-teman ketika mau istri rumah harus niat, bener-bener, karena inamalumiat mau gak mau semua amatur gantung niat. niatnya perbaikin karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terus baca Quran juga sama ananya, perdalam lagi. Ketiga, terus saat malam dirikanlah. Dirikanlah. Kayak lagu ya? Iya, maksud tuh memang terus baca doa terus. Ya, yang penting sih mungkin yang paling kita mampu mudah-mudahan yaitu berkumpul sama orang-orang yang baik. Itu benar banget teman-teman semuanya, ketika kita keliru, hmm. itu ada yang ngingetin. Langsung, nah. otomatis Kalau kita kumpul sama orang-orang yang baik Berusaha aja, terus kumpul sama orang baik Orang-orang ya, Supaya kita ketika keliru itu Ada yang mengingatkan kayak gitu. Dan nah. itu bisa charger juga sih buat kita nah. Dan
1: masalah pertemanan sendiri itu bukan Kita tuh bukan nyari teman yang selalu mengiyakan Apa yang kita lakuin Bukan hmm. yang selalu menuruti apa yang kita minta Tapi temen yang baik itu Yang temen ketika kita salah tuh Fair, ya itu salah Diingetin dengan cara yang baik bukan bukan dengan cara yang menasehati di depan umum hmm. jadi ya teman-teman tuh ya sangat perlu banget apalagi buat orang-orang yang baru hijrah orang-orang yang rasa dulu tuh jauh dari agama sekarang pengen dekat dengan agama makin mengenal allah tuh ya teman-teman tuh salah satu kuncinya coba yeah. deh minimal cari teman-teman yang bisa ngingetin kita dalam kebaikan gitu bang samsul ya
0: yeah, betul itu aja mungkin ya tipsnya. intinya mah jangan lupa perbarui niat lagi, perbaru niat terus-terus, niatnya kan Allah semata ta'ala Jangan lupa baca Quran. atau istilahnya istilahnya isnya tetap belajar sih, tetap belajar. Dan yang paling penting juga adalah berkumpul sama orang-orang yang baik atau orang-orang soleh, Sepakkan supaya ya. bisa saling mengingatkan satu sama lain. Tetap semangat. Berteman siapa pun boleh, inget ya. Uh. Perhatikan baik-baik di garis bawah ini. Berteman sama siapapun diperkenankan, diperbolehkan. Tapi Untuk teman temen yang selalu kumpul sama kita Ikhtiarkan kita harus nyari yang baik-baik Yang soleh <laughs> Yang soleh dan soleh Agar kita tuh ketika kita turun imannya Atau lagi down banget imannya okay. Kita tuh Ada yang ingetin kita Supaya memotivasi kita ketika kita salah Dan mau motiv motiv motivasi kita Supaya kita tuh bangkit lagi Itu okay. oh. aja
1: okay, okay. Kan belum, oh. Jadi gini Andai kata muncul lah pertanyaan Andai ah. kata gini Uh, Kang, saya kan baru hijrah nih. Uh, teman-teman saya sekeliling saya tuh ya masih teman-teman lama dengan tongkrongan lama, cerita lama Kira-kira, nah, kira-kira pas saya sekarang hijrah, apa yang harus saya lakukan? Apakah kita harus meninggalkan teman kita sepenuhnya atau atau gimana tuh? Kita kan bingung juga tuh yeah. kalau memulai lagi dari awal harus nyari teman yang hijrah atau gimana tuh, Kang? Apakah kita ya oh, udah bertanya, Yo, ini pertanyaan. Konteksnya tadi kan uh, kita harus nyari teman nih. Yeah, yeah. Kalau teman kita sebelum, sebelumnya itu ya teman-teman yang sama kita kayak yeah. dulu, Apa kita apakah kita harus tinggalin ataukah kita harus nyari teman baru nih yang sama-sama uh, tujuannya tuh sama satu frekuensi, satu visi yeah. gitu. Poinnya tuh bakal sana gitu. Yeah, yeah. Gimana tuh kan?
0: Jadi kalau misalkan untuk pertemanan Kalau teman siapapun boleh ya, mm -hmm. nah misalkan kita tuh baru-baru berubah jadi lebih baik lah, mm -hmm. tapi kumpulan kita tuh masih teman yang lama yang bisa dibilang tanda petik belum baik misalkan. Nah itu tergantung pribadi masing-masing. Mm -hmm. Jadi yang kalau agim tuh dulu analogikanya seperti ragi. Kalau kita ragi bisa apa sih istilah itu mewarnai mereka mm -hmm. lebih baik. malah bagus bisa tetap kumpul sama mereka. Hmm. Tapi kalau misalkan kita yang terwarnai mending jangan. Lebih baik kita jangan dulu mundur dulu kayak gitu. Itu sama halnya kisah pembunuh yang 99 orang. Oke. Okay. Jadi tinggalkan dulu lingkungan yang baik, Gak baik supaya belajar dulu lebih baik, hmm. terus nanti teman-teman harus wajib masuk ke lingkungan yang teman-teman yang dulu hmm. supaya ngingetin teman-teman yang lainnya kayak gitu. Oh, kondisional juga ya, tergantung, tergantung... kita nih. Kalau misalnya kita mampu bertahanan tetap istiqomah dalam kebaikan, ya gak apa-apa berteman sama siapapun, hmm. malah sama teman-teman dulu juga, baiknya diajak juga untuk ikut serta sama kita. Oke. Okay, Tapi okay. kalau misalkan kita tuh masih apa ya, gak stabil lah istilahnya tuh, uh, masih naik turun. Mas masih naik turun, terus kita kumus sama orang-orang yang belum baik. Hmm. Nah kita tuh endingnya akan keajak-ajak hal-hal yang gak baik. Oh, yeah, nah okay, daripada yeah. hal itu terjadi Lebih baik bagi orang-orang yang belum stabil ini Meninggalkan perkumpulan ini dulu Ke perkumpulan yang lebih baik dulu Nah nanti tapi teman-teman jangan lupa ketika udah istiqomah hmm. Udah siap Nah teman-teman harus kembali lagi ke teman-teman yang dulu Untuk mengajak gitu. hmm. lagi nih sebenarnya. Itu dinama solidaritas itu tinggi Tapi sesuaikan sama situasi dan kondisi kitanya Kalau bisa istri komah dan kuat lebih baik, ya gak apa-apa, fan aja. Tapi kalau masih bimbang atau gak stabil atau belum belum kuat gitu, bisa dibilangnya hmm. lebih baik uh, berpindah dulu deh kayak gitu. Oke, okay.
1: terima kasih Kang Samsul sudah terjawab pertanyaannya. ini. Yap, siap.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Titik Temu. Pada kesempatan ini teman-teman semuanya kita akan sharing lagi nih mengenai hal-hal yang lagi ramai atau booming di sekitar kita. Kalau sekarang-sekarang mungkin kita lagi ramai tentang Maulid Nabi. nerga?
1: enggak? Betul, betul banget Bang. Sekarang lagi tanggalnya juga ya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, betul, betul betul betul. Kita akan bahas-bahas tentang Maulid Nabi aja, hmm. tentang sejarah Nabi. Setiga. Apa sih Bang Ramdan yang diingat tentang masa kecil Nabi dari hari lahirnya? Ya kita bahas sharing tentang masa Nabi kecil sampai Nabi menjadi Nabi sampai wafat mungkin ya. Ah. <laughs> ya sesederhana mungkin ajalah. Kita sharingkan apa aja. Oke, okay. kalau ngomongin sejarah Nabi mungkin kalau dulu tuh saat
1: madrasah kita pasti selalu ada acara ya ketika di ya, Nabi itu biasanya tuh 3 hari atau seminggu gitu. Jadi kalau di saya tuh eh, Sekitar tiga harian Nanti nih teman-teman saya tuh digilir Bergantian gitu ya? Uh, bergantian, membacakan Atau mengkisahkan uh, Perjalanan hidup Nabi dari lahir Sampai wafatnya e. Nah disitu tuh momennya teringat banget Jadi ketika dulu tuh masih hanya baca doang Ternyata e. kalau sekarang masih diingat, kalau diingat-ingat Wah luar biasa ya bahwa Rasulullah tuh berdakwah Dan perjuangan hidupnya tuh sampai segitunya Buat umatnya e, betul Jadi e. kalau yang saya terkenang tuh Uh, waktu Madrasah pak uh. Madrasah tuh momen-momen ya belajar kayak gitu Jadi yeah. ketika mall itu Yang saya inget tuh dulu pernah belajar loh Tentang perjalanan hidup Nabi Dan itu tuh uh,
0: Apa ya teringat banget Jadi yeah. Betul -betul. Uh, kenangan manis lah Gitu pak uh. Bahkan di hari lahirnya pun banyak keajaiban-keajaiban hmm. ya hmm. Pertama Tentang uh, Batu api majusi Yang hmm. mati Yang padam juga, uh, padam juga. terus juga mengenai cahaya yang timbul ketika hari lahir Nabi. Hmm. Terus juga uh, ini yang yang terkenal pak apa, apa tentara Abraham? Tentara Abraham. Nah, tentara gajah. Pasukan gajah ya, yang iya, menyerang iya. Ka'bah. Ah betul. Terus dikalahkan sama burung ababil. Burung ababil. Itu juga terkenal juga bahkan itu sampai dikenal sebagai tahun hari kelahiran Nabi tahun hmm. gajah. Kayak gitu, kan? Dan dikenal yang sekarang tuh 12 Robiul hmm. Awal. Iya oh. betul. Nah itu banyak banget sih masa-masa kecil nabi keajaiban-kajajaiban ketika nabi mau dilahirkan terus setelah nabi lahir apalagi yang diingat malam kalau dulu diingat bahwa nabi itu lahir
1: tanpa ayah ya ah, e, tanpa ah. ayah dan beliau tuh yatim, e, yatim. yatim dan hmm. waktu itu tuh e, besar perjalanan kecil beliau tuh yaitu e, hidup menggembala kambing ya kalau salah. Iya kan sih? Iya. Saya tapi agak lupa
0: lupa nih, kambing dan lupa.
1: Menggembala dan uh, Rasul itu ketika masa kecilnya sudah sangat mandiri banget. Iya, Jadi tidak gimana ya? Ketika lah, ketika kecil pun perjuangan beliau sangat luar biasa. Iya, menggembala kambing, bahkan iya. uh, pamannya itu, pamannya, pamannya siapa? Pamannya, pamannya, pamannya Abdul, Abdul Muthalib. Ya? Abu Thalib. Abu Talib itu uh, mendidik beliau juga iya. untuk menjadi seorang pedagang ya pedagang jadi sampai sekarang pun mungkin e, proses kaderisasi Rasulullah itu dimulai itu saat sejak dini itu iya betul jadi ketika Rasulullah berdagang pun ya itu hasil e, kaderisasi ketika dulu-dulu iya, jadi benar -benar. ketika Rasulullah saat diangkat menjadi Rasul dan Nabi sendiri kan itu tuh sebuah pemantasan yang sangat panjang hmm. jadi nggak nggak ujuk-ujuk doang <laughs> jadi prosesnya proses disiapkan sejak dulu pak yang iya. aneh pahami kayak iya, gitu betul. ya
0: Nah buat teman-teman perlu dikata juga ya Jadi Nabi itu ketika belum lahir Ayah beliau udah meninggal mm -hmm. Terus ketika usia 5 tahun Ibu beliau meninggal mm
1: -hmm. Akhirnya
0: bareng sama kakeknya Abdul Muttalib Bisa mm -hmm. Abdul Muttalib meninggal Kakeknya sama pamannya Abu Talib Nah sama Abu Talib mm -hmm. itu, ya, itu tadi mengelola domba Karena gak enak kan mm -hmm. ngerepotin paman Akhirnya tuh Rasulullah bekerja sendirilah Mandiri hai ya, domba ikut berdagang sampai ke yang ini ke Syam hmm. yang ketemu sama pendeta pendeta Buhara Bu, Bu namanya siapa bahira, bahira, bahira. Bahira. Uh, yang melihat
1: tanda kenabian dalam ya, betul uh, tubuh ya tubuh yeah. Nabi Muhammad
0: jadi Abu Thalib sama rombongan Quraisy pada itu mau ke Syam eh, ke Syam gitu ya atau ke Sidia gitu, ya? <laughs> gitu ya mah lagi proses perjalanan dagang Nah terus panas, nenduh lah. Uh. Akhirnya tuh uh. salah satunya tuh ke rumah Bakira ini peneta ini. Uh. Nah terus ketika di rumah itu Bakira uh. tuh kayak ngelihat tanda-tanda kenabian pada sosok Nabi Muhammad SAW. Uh. Ya uh. mungkin kata Bakira tuh pada anak kecil inilah. Uh. Jadi kayak dalam perjalanan awan selalu ngikutin, menaungi Rasulullah. Uh.
1: Tanda-tandanya itu kelihatan, tanda-tanda
0: uh. pohon juga tunduknya sebagainya. Uh. Uh. Jadi yang menyebabkan Nabi Muhammad tuh disuruh pulang sama. Uh. Bahkira sama pamannya suruh pulang lagi, jangan bawa soalnya takut dibunuh katanya dulu-dulu kayak gitu hmm, Makanya iya. suruh pulang lagi, kayak gitu Itu masa remaja nabi, jadi masa remaja nabi tuh banyak perjuangan sampai dagang hmm. dan sebagainya lah menggembala domba, gak ngerepotin pamannya Tapi dari kecil tuh nabi mandiri tuh ya. tanda petik mungkin karena gak ada orang tua langsung dibentuk untuk menjadi diri sendiri, mandiri sendiri kayak gitu hmm. Terus berikutnya, setelah sukses, Nabi dipercaya untuk kerja di Khadijah, yang nanti jadi istrinya kan? Mm. Uh -uh. Setelah sukses, amanah, akhirnya Nabi diajak nikah oleh Khadijah, diterima sama Nabi, menikah, usia 25 tahun, terus punya anak dan sebagainya, proses-proses-proses. setelah proses, proses. Nah, waktu Bang Ramdon ternyata Nabi tuh kayak ngelihat kejanggalan loh di, di kota Mekah tuh kayak ibadah tuh kayak gini dan sebagainya. yang menyebabkan Nabi itu menyepi, menepi mukanya, hmm. menyendiri ke gua Hiro untuk mencari kebenaran.
1: Kontemplasi lah bahasa ya, sekarang iya. itu.
0: Apa ya isinya? kayak kebingungan, merenung kayak gitu. Akhirnya Nabi pergi ke gua Hiro. Ingat gak itu?
1: Ya peristiwa yang ketika Rasulullah dihampiri oleh Jibril tuh kan? Iya betul betul. Oh, Rasulullah tuh ngerasa ketakutan gemetaran bangga ya, langsung betul. ketika. lari ke rumah dan iya. di rumah pun ditutupi selimut iya. waktu itu Khadijah tuh bertanya ya Ros ya enggak udah belum ya belum diangkat ya nanya udah, ke udah. Nabi Muhammad tuh kenapa uh, kenapa maksudnya iya. aku melihat sesuatu gini dan diceritakan lah iya, iya. itu peristiwa yang um, yang saya ingat sih kayak gitu
0: terus kan ketika awal-awal hmm. Nabi itu dapat wahyu kan ketakutan banget tuh terus ditenangin tuh sama Khadijah kan ditenanginnya bagus juga kayak wahai suamiku kamu tuh orang baik dan sebagainya hmm. kan nabi itu terkenal alamin kan hmm. dia orang paling terpercaya di kota Mekah, pada masuk di Arab lah hmm. jadi nabi itu punya gelar alamin gelar yang tiada gelar universitas manapun memberi gelar tersebut jadi gelar itu benar-benar alamin terpercaya bayangin coba jadi nabi itu sosok yang sangat dipercaya gak pernah bohong gak pernah telat janjinya kan kalau kita mah telat ya <laughs> janjinya sepuluh datangnya 11 atau dulur Gitu, budaya, budaya karet. <laughs> nabi itu salah tempat waktu. Bahkan saya itu pernah baca bang Ramdon.
1: Hmm, ada
0: satu buku. Jadi nabi itu pernah berjanjian sama seseorang. Terus seseorang itu lupa sampai dua hari tiga hari. Nabi itu tetap diam di situ nungguin orang tersebut selama 2 tiga hari. Saking terpercayanya. Saking, saking ingin memenuhi janjinya kepada orang tersebut. Tapi orang tersebut lupa gitu. Tapi itu ada di kisahnya. Luar biasa nabi. Nah setelah itu Baraamdon setelah dapat wahyu akhirnya dibawa yang ke ini apa ya, namanya ya yang dulu pendeta gitu ya supaya oh itu tuh jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa itu kekuatan besar kayak gitu oh di situ baru yakin bahwa Nabi Muhammad tuh ada sosok seorang nabi yang didatangi oleh malaikat jibril juga yang sama datangnya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Berjalannya waktu dakwah lah menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu sembunyi-sembunyi terus setelah ketahuan banyak tentangan dan sebagainya ya, ya. wah banyak penyiksaan dan sebagainya lah hmm. pada masa-masa itu tapi luar biasa nabi tetap bertahan istiqomah mungkin karena tujuannya jelas ya
1: tapi tuh, kalau ngambil pelajaran ya yeah. tentang dakwah nabi itu ketika nabi dakwah sembunyi-sembunyi itu kan ee, ada di rumahnya darul uh, arkom ya iya, iya. arkom bil abil arkom nah jadi yang waktu saya tuh saya tuh waktu itu baca detail tentang itu dan ternyata bahwa sahabat-sahabat uh, Nabi yang menjadi orang-orang besar yeah. di jazirah Arab itu ternyata berasal dari darul Ar arkom ini jadi saya tuh ngebaca bahwa hmm. Rasulullah berdakwah tuh membentuk lingkungan yang solid dulu nih Yeah, bener -bener. lingkungan yang solid, yang kecil, yang dimana sahabat-sahabat uh, ini tempat gitu istilahnya itu jadi pembicara lah, kalau bahasa yeah. sekarang pembicara, jadi pemimpin, jadi yeah, ketua RT, ketua RW kalau bahasa sekarang yeah. ya, <laughs> yeah. jadi orang-orang uh, yang terpandang gitu. secara pemikiran, secara pemahaman, dan secara sosial juga oh, yeah. jadi ketika uh, berhijrah lah, seperti Samsul bilang ah. tadi, hijrah lah ke Madinah, nah saat itu Uh, perluasan dakwah, perluasan dakwah itu luar biasa banget. Dan yang perlu kita ketahui saat Rasulullah hijrah, kenapa langsung diterima di Madinah tuh? Itu nggak nggak begitu aja kan? Iya. Yeah. Karena ada salah satu sahabat yang namanya siapa
0: lagi? Anwar lupa lagi Zubair gitu ya? Zubair bin Awam. Ah lupa lagi ini Zubair, cuman lupa. Aja nah, Pokoknya itu ada salah satu sahabat nah. yang
1: turun dulu kesana, dia itu sebagai guru mendapatkan kepercayaan nah. dan memberikan pendidikan. Jadi e, istilahnya tuh masang e, apa ya? Masang ini loh maksudnya Islam, Islam tuh seperti ini. Akhirnya ketika Rasulullah pindah ke Hijrah ke Madinah sendiri kan?
0: Madinah itu udah siap ya?
1: Udah siap, jadi nggak ada pertentangan.
0: Iya benar-benar.
1: Nah gitu itu proses yang menarik sih dari saya, maksudnya ngerasa bahwa Oh ternyata kalau kita mau melakukan sesuatu gerakan tuh Pola-polanya tuh udah Rasulullah nah.
0: contohin Oh iya benar Nah teman-teman juga ini tuh salah satu kaidah ya Nah hmm. mengenai apa yang dilakukan Nabi di Mekah Itu ada tentang di kitab Talimut Alim juga yang dulu pernah disampaikan Jadi Nabi itu ngajarin tauhid dulu Jadi waktu di Mekah itu sholat tuh belum diwajibin Jadi masih sholat yang sholat sore, sholat pagi Jadi belum, belum diwajibin untuk lima ruk'at Ada sholat tapi belum diwajibin lima ruk'at Kayak puasa juga belum diwajibin di, Pas di Mekah hmm. Belum diwajibin belum Jadi waktu di Mekah itu semuanya fokus kepada ilmu tauhid
1: hmm, Pengenalan dasarnya Allah itu ya?
0: Dasarnya dulu Makanya di kitab Talim Talim itu Hal yang pertama diajarkan adalah ilmu tauhid Terus ilmu sholat dan sebagainya Ilmu sederhana dulu nah, Soalnya itu pangkal Titik poin utama yang harus dikenalkan kepada kita. Jadi harus kenal kita tuh ibadah ke siapa sih? Siapa Allah itu? Jadi pas di Mekah tuh benar-benar pengenalan kuatnya lebih ke ilmu tauhid. Nah, setelah di Madinah baru deh kayak puasa, kayak pemerintahan, kayak hukuman sosial sebagainya tuh itu diamalin di kota Madinah. Jadi waktu di kota Mekah tuh itu belum terlaksana. Jadi belum turun lah aturan-aturan tersebut. Jadi masih bertahap. Nah, setelah di Madinah baru deh kayak peraturan sosial pemerintahan dan sebagainya politik dan lain-lainnya tuh baru turun di Madinah kayak gitu keren ya proses adaptasinya tuh tertata nah. secara strukturnya jadi
1: nggak kalau Islam sendiri disampaikan dengan benar dengan cara-cara yang baik tuh menerima ya nggak nah. bakal ada penolakan tapi yeah. cuman kita aja yang kadang-kadang salah ya sebagai individu ya <laughs> menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang yeah. uh, mangkarab sorangan misalnya tuh yeah. Ya. Yeah.
0: Wah Nabi itu luar biasa alaknya teman-teman semuanya. Apa nah, mungkin pernah ingat di barang, Nabi itu diludahin? Uh -huh. Tapi Nabi itu ngelongok orang ya, yang diludahin. Orang, ya. orang pertama lah. Iya benar. Pertama yang ngelongokin orang yang diludahin beliau. Iya benar. Dan luar biasanya sampai-sampai orang tersebut tersentuh oleh alat Nabi dan endingnya adalah masuk orang tersebut Islam. masuk Islam. Nabi itu pun dengan kita pembelajaran bagi kita 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 dihina apapun itulah ya hmm. kita nggak boleh marah ya baik tetap berurbi. Kita dawa dengan akhlak yang baik. Kita mah jangan sampai mengingatkan dengan cara yang kasar. dan sebagainya. setuju. Pernah dengar ini nggak? Siapa sih? Jadi hobi begitu. Hobi menurut Nur Megadop. Jadi orang lain tuh gak lihat Alquran, gak lihat hadis. Mereka tuh lihat akhlak kita kayak gitu. Nah, setuju setuju. Nah gitu. Jadi kalau misalkan akhlak kita itu nggak baik, ya mereka tuh melihat Islam tuh ya gitu. Berarti Islam tuh nggak baik. Jadi kita terus nunjukin Islam yang baik. Gitu, yang sih. orang lihat tuh
1: bukan Alqurannya ya, tapi ya. malah kitanya yang menerapkan Alqur'an. Iya benar. Jadi benar. kita tuh jadi istilahnya
0: tuh objek penerapan dakwah. Jadi kitanya sendiri harus baik ya pak. Ah ya, betul betul. Berusaha terus untuk lebih baik lebih baik. Tentu pasti ada yang sempurna ya dari antara kita semuanya. Ya. Tapi berusaha untuk lebih baik lebih baik lagi kayak gitu. Setelah dari Madinah menyebar menyebar menyebar, sahabat dan sebagainya. Wah luar biasa deh. Yang ingat. tentang kematian Nabi apa ke Ketika Rasulullah saat detik-detik wafatnya, ya, uh, betul.
1: menyebut nama umatnya tiga kali, umati, umati, umati. Hmm. Itu momentum yang, aneh tuh ngedengar ini tuh yeah. di Ustad Yusuf Mansur ya. Yeah. Momentumnya itu kan Ustad Mansur tuh jago banget mendramatisasi keadaan. Eh, emang emang <laughs> gitu maksudnya, storytellingnya keren lah. Yeah. Public speaking-nya bagus. Speaking bagus Menceritakan tentang momen ini eh. Anak tuh nangis lah Ternyata Rasulullah sampai segitunya yeah. Mempedulikan Nabi, eh mempedulikan, mempedulikan, Nabi mempedulikan
0: umatnya iya. Itu sih kalau iya. Jadi teman-teman semuanya Kalau yang pernah saya dengar tuh Nabi itu itu tuh sakit Akibat diracun oleh wanita Yahudi Itu sakitnya tuh racunnya tuh selama 4 tahun Kerasa, masih kerasa sampai wafatnya beliau Nih Nabi yang mulia tuh sakit ketika mau wafat beliau masih ingat kita gitu masih ingat banget lah ke kita intinya mah masa kita yang yang diingat mas gak ingat kenapa nabi nabi itu sayang banget sama kita jadi balaslah kebaikan nabi kayak. nabi mah gak kenal ke kita ya tapi beliau tuh sangat mencintai kita itu luar biasa nabi kayak. bahkan di akhirat kelak pun bang nabi itu akan apa istilah itu masya umatnya siapapun jadi kita tuh harus terus berusaha memperbanyak salawat berbuat baik mengikuti meniru nabi agar kita tuh dapat syafaat dari nabi. Oke,
1: okay. mungkin secara sekilas mungkin kita udah ngobrolin banyak yang tentang uh. nabi. Semoga sih teman-teman semua bisa uh, minimal salawat deh sehari berapa kali gitu. Bareng salat juga bisa uh. digabung kan? Iya. Nah, sebagai bentuk kita kecintaan terhadap Nabi Dan semoga nih kita semua Bisa dapetin syafaatnya di yaumil
0: akhir nanti iya, Amin ya robbal Teman-teman semuanya ini tugas kita semuanya sih Minimal kalau kita gak mampu Mengikuti Nabi atau meniru Nabi semuanya Minimal hal, -hal kecil hmm. Kayak contoh nih teman-teman semuanya makan pakai tangan kanan Terus berdoa Terus kayak misalkan pakai senang pakai tangan kanan Terus tuh misalkan Hal-hal sederhana Yang kita mampu lakuin itu Kenapa enggak gitu Kalau misalnya kita gak mau melakukan semua, jangan sampai hal-hal kecil dilupain. Ya bertahap aja. Misalkan sekarang kita pakai tangan kanan dulu nih, bisanya ke bapak. Bertahap aja. A, B, C, D sampai kita tuh bisa pada triple yang sangat luar biasa. sangat mirip lah. Nah, mirip. Perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan aja. Misalkan suatu tepat waktu. Setuju. Iya kan? Terus misalkan menutup aurat. Ya bertahap bertahap aja, sedikit-sedikit. Intinya mah. Kita ada diproses menuju Menjadi lebih baik lagi Menjadi lebih, lebih sempurna lah Berusaha untuk sempurna nah. gitu. Tetap semangat ya Intinya kita bisa saling mengikirkan Satu sama lain Terima kasih mungkin ya Itu okay. aja yang bisa disampaikan okay. Semoga bisa manfaat okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh